1: Velkommen til Filmpolitiet med Sigurvik Birger Vestmo og Yngvild Dybføstdal, hvor vi i dag skal dundre løs på en av Netflix sine store dokumentarsuksessene de siste årene, nemlig Formel 1-serien Drive to Survive, som straks er klar med sin femte sesong. I Formel 1, du må være able to adapt. Når du må være aggressiv, du må være aggressiv. Når du må være slik, du må være slik. Når jeg er i auten, i give up. Max Verstappen. How feeling about being in um, så. So. Ljud fra serien Drive to Survive der og i den her podkasten så skal vi bli klok på fenomenet. Den her Formel 1-serien har skapt på Netflix. Vi skal også kom med noen tips til andre sportsdokumentarer vi elsker, men aller først brgger for her må du hjelpte litt i myldrede
2: av motorsport. Hva er egentlig Formel 1? Det er den motorsporten som man anser som den tøffeste, råeste og mest glamorøse som finns Den har vært med oss sedan 1950, og det er da 20 biler med 20 sjåfører fordelt på 10 lag som mellom mars og november reiser verden rundt og kjemper om heder og ære på någon av de mest ekstravagante og utfordrende reiserbanene som finnes fra Monaco i Monaco, til Suzuki i Japan til Silverstone i England og også nå straks i Las Vegas i USA for første gang neste sesong nå, så er det da et sirkus som har blitt ekstremt populært de siste årene, og som mange har fått en fornyet interesse for, da, nettopp på grunn av den denne serien «Drive to Survive».
1: Ja, og Netflix har da siden 2019 klart å skape, som du sier, et, et engasjement rundt det her via denne sportsdokumentaren, men formula One Drive to Survive, hva serie er det, og, og hva er det som gjør at det har blitt en så
2: formidabel Netflix-suksess? Altså, den tar oss med i kulissene til hele dette kirkuset. Den presenterer oss for de store stjernene som nesten all av disse sjåførene faktisk er. Vi får et innblikk i hva som kreves av et Formel 1-lag, hvilke kostnader som er involvert, hvilke tekniske utfordringer de har, og alle... Den energin og alt det fienskapet og alle de intriger som preger paddocken. Paddocken er altså der alt foregår. Det er de har sine garage, det er der står oppstilt, og det er der all viraken foregår både før, under og etter et løp. Så det er som å få en orkesterplass til løpet. Liksom selve sweet spotten av formel 1 for um, Netflix har ju då fått inpass över allt. Alltså eh, nästan stort inpass i formel 1 cirkuse där vi ser Flere aktører snakker veldig åpent og ærlig om ting som vi kanskje hadde trodd at de ville ha holdt litt for seg selv, for det er så mye penger og prestige i spill i Formel 1-tirkuset. Omtrent all vi møter i serien er mange millionærer. Veien fra suksess til fiasko den er utrolig kort, og når fallet er så stort, så det legger jo an til stor dramatik bare det i seg selv. Så det gjør jo at det er en utrolig i sang, serie og følge
1: Jeg er jo litt nysgjerrig, fordi um, det er jo sånn at både dokumentarfilmskapere og, og reality-folk kan jo være fristet til å, å legge på litt, altså skape litt konflikter skape noen skurker, skape noen helter via klipping, altså ikke vi å lyge men å, å mm. kalle litt sånn manipulere frem hva de velger å vise frem altså, hvordan er den biten i denne serien, er det en serie som også
2: uh, har sine helter og skurker? definitivt altså Netflix har perfeksjonert historiefortellingen sin. De leter veldig godt etter hvilke historier som gjør sig som en episode av Drive to Survive, og de har nok skapt mye dramatik også, som muligens egentlig ikke eksisterer der, og det har jo ført til kritikk fra flere hold, blant annet um, Max Verstappen har nekta å være med i den forrige sesongen, de har ment at Drive to Survive skapt konflikter der det egentlig ikke fantes noen. Men han er tilbake nå da, i sesong 5 etter å ha fått lovnadet om at Netflix skal tone litt ned den overdramatiserte fremstillingen av visse problemstillinger da, i Formel 1-sirkuset. Men gjennom disse fem så har de for hver sesong greid å plukke ut de viktigste historien de største suksesshistorien de største fiaskohistorien og forteller da det med de involverte som er veldig åpne på det som har skjedd og det gjør jo at dette her er en underholdende serie selv om man ikke vet noe som helst om Formel 1 og kanskje ikke en gang er i bilsport for det er menneske Skjebna her som er det viktige, ikke nødvendigvis eh, bilene de kjører, selv om det er jo selvfølgelig også en viktig del av hele serien for de som er interessert i Formel 1. Men det er alle figurerne som befinner sig i det dette sirkutset som fascinerer oss, alt ifra någon av de tøffeste sjåførene der det er så mange ulike personligheter. Du har den veldig tøffe Max Verstappen. Du har liksom, australske Daniel Ricardo med dollargliset sitt. Du har Lewis Hamilton, som er den store veteranen, som nå er utfordret av ungforlene. Og du har for eksempel da, Yuki Sunoda fra Japan, som er den lateformel 1-sjåføren, som hater å trene, men kjører veldig fort. Og det er så mange av de disse figurerne. Det er kanske bare 2- tre sjåfører av de 20 som som jeg synes er kanskje litt sånn vanlige, normale, litt sånn neppofolk, de andre er veldig karikerte figurer som gjør seg veldig godt foran kamera. Ja, nå glemte jeg jo å den spanske sjåføren Fernando Alonso, som jo er en av ringrevene, som er en veldig eh, illefull eh, fyr. Han sier jo selv i sesong fem av serien at at uh, Drive to Survive-serien trenger jo både helter og antihelter, og han befinner sig på det dark side, sier han selv.
1: Oh, jeg, jeg merker jo at jeg blir lukket inn her nå, når du beskriver disse personene og, og slenger litt dark side, da er det jo flere sikkert av film- og serieinteresserte som kjenner at de blir lukket, men jeg har jo ikke sett noe av det her, så, så, så alt du sier nå er jo nytt for meg, men Ingevild, du har glottet litt på det. Hvordan, hvordan er ditt forhold til Drive to Survive-serien?
0: Du, jeg er jo en som litt motvillig har latt meg suge in i Drive to Survive for jeg er i utgangspunktet ikke interessert sport veldig litt interessert i biler men jeg er interessert i reality-tv og jeg tror det er derfor Drive to Survive treffer så mange andre enn bare de som er interessert i sporten eller bilsport og det er fordi den har alt det er altså en venninne av mig som er helt nyfrelst som sa til meg den har alt penger, politikk og intrigger og dette er jo liksom bare så høyt spill at det er helt Synssykt. Jeg prøvde liksom selv etter at hun sa det å tenke sånn, «Åh, er det sånn Exxon The Beach men med Formel 1-biler?» Det er jo litt mindre baksnakking, men det er jo faktisk baksnakking også.
2: Det er absolutt baksnakking, og det er mer av det i sesong 5 enn jeg kan huske å ha sett før, der teamledere baksnakker sine egne sjåfører når de egentlig ikke er på kamera. Kamera befinner seg et godt stykke unna dem, men de har sånne myggmikrofoner på seg. Så det må jo ha godkjent at dette brukes i serien. Da. Men det er i hvert fall en sånn overraskende åpenhet foran kamera i en sport der man skulle tro at man passer litt bedre på både image og eh, presentation. Men det gjør jo serien ekstra, ekstra spennende da, og besnærende for oss utenforstående.
0: Ja, jeg satt og tenkte på dette underveis når jeg ser på dem, for jeg har Drive to Survive som en av det jeg kaller mine bakgrunnsserier, det vil si at de står på når jeg bretter tøy eller lager mat eller noe sånt nå, og så det som skjer med Drive to Survive er at innimellom må jeg bare stoppe opp, fordi det er ett land annet superspennende løp, eller det er en ulykke, eller det er et eller annet sånn crunch time på om noen skal forlate et lag, eller komme på et nytt lag. Så den er ikke sånn, jeg mener ikke at den ikke er spennende nok, men, men den er liksom god å ha stående på i bakgrunnen, gi veldig god, god underholdning der. Eh, og så, så synes jeg jo, jeg tror en av grunnen til at jeg liker det er, eh, og dette måtte jeg lære, det kanskje, jeg kommer kanskje med sjokk for dere, men jeg startet karrieren som sportsjournalist, til tross for at jeg ikke er noe god på sport, eller regler i sport og den type ting. Det viktigste jeg lærte der, sport handler om følelser. Så Drive to Survive handler om følelser, og det jeg tror jeg er derfor det fenger. Mm. Og så må vi jo ikke glemme at vi også ser en tidligere Spice Girls, Spice Girl, innimellom der. Det
2: er riktig, Jerry Halliwell, som nå heter Jerry Horner, hur er gift med Christian Horner, som er teamlederen for Red Bull, som jo da vant både VM-tittelen med Max Verstappen, og også konstruktørmesterskapet i fjor. Det er to forskjellige, Eh, titler som man kan ta da i et Formel 1-sirkus eh, i en sesong eh, så hun er prominent med i sesong 5 mer enn før kanskje og det er vel fordi at også ser at Drive to Survive har blitt så gigantisk svært at eh, kanskje var det litt vanskelig å få med alle sammen i den første sesongen men eh, nå er det så stort at eh, også Jerry Horner ser verdien av å Vær med mer, kanskje, enn hun har vært tidligere. Da. Og vi vet jo alle hvem hur er fra Spice Girls, og det adder jo bare til den her glamouren da, som Formel 1 er av, og som vi får ett inntrykk av da gjennom Drive to Survive. Eh, Maren hennes, Christian Horner, er jo også en av stjernene i showet, for også teamlederen har blitt superstjerne. Han er vel en av de største, sammen med... Toto Wolff, som leder Mercedes-laget, en høy mørk tysker med Arnold Schwarzenegger-aksang, som er av typen du, du, du ikke kødder med. Christian Horner er en sånn engelske terrier. Og på den andre siden har du lederen for Haas-teamet, som er et av de lavere stående timene i Formel 1 da. Gunther Steiner han har jo også blitt en superstjerne etter Drive to Survive-serien väldigt fargerik, morsom personlighet så det er flere figurer utenom sjåførene som er morsomme å følge da, i det her sirkuset
1: ja. Så reality-faktoren, kjendisfaktoren, ja, nå, nå avbryter jeg deg. Emil. Hva skulle du si?
0: Nei, det er jo også det sett utenfra. Da, jeg er jo ikke egentlig interessert i hvem disse personene er som begynner å full kontroll over, men jeg er interessert i å høre de har å si, og det er jo det som er viktig. Det er den intrygene han beskriver, sånn de, om, ja, ja, vi vil gjerne ha han på laget, men vi får se hva som skjer der. Det er liksom alltid eller annet som kan skje der. Og så det jeg begynte på et sted som jeg absolutt ikke klarte å fullføre var at jeg har tenkt på underveis at de må jo selvfølgelig ha noen saftige taushetskontrakter med de som lager den serien, fordi dette er jo, selv om vi sitter og ser på den, tenker, eller jeg da, som ikke følger sporten, tenker sånn, dette skjer nå, uh, uh så spennende, men detta er jo alltid noe som har skjedd uh, tidligere, så det juicy stoffer ligger på en måte ute der, og dette er jo da uh, uh, som vi får i etterkant, men som oppfører oppleves veldig nært eh, når du sitter og ser på det.
2: Definitivt. Det er flere eksempler på det i sesong 5 eh, også, at eh, det skjer dramatiske ting under underveis, som eh, man der og da tenker at, eh, vil de virkelig at dette skal ut på TV? Eh, men vi må jo da bare tro at eh, de har eh, godkjent det, og at eh, Netflix eh, har innhentet sine nødvendige tillatelser. Men det fører jo bare til at eh, vi føler at eh, vi føler at, ha et innblikk i Formel 1 som vi kanskje egentlig ikke burde ha hatt da, og det gjør jo at interessen for det serien har å tilby bare øker.
1: Men jeg lurer jo på, Birger for nå har vi jo hørt veldig mye om, om hvordan serien er, at den er både reality-saftig og interessant som idrett, og, og har masse figurer og masse følelser og alt det som er godt, men du har jo faktisk vært på et formel enløp, så jeg lurer litt, hvordan er den biten av det? Altså, stort er det her sirkuset for dem som er blant tilskuere?
2: Ja, jeg var på Monaco Grand Prix i maj i fjor, og det var jo en fascinerende opplevelse. For det første så var det drit dritdyrt. Eh, ekstremt høye billettpriser. Jeg var der både på kvalifiseringen på lørdag og selve løpet på søndag. Eh, og da er det ikke sånn at eh, det er... En kvalifisering og ett løp. Det foregår racing hele dagen. Det er det er Formel 2, det er noen andre sånn lavere motorsportdivisjoner som kjører samme helg. Men Rosini pøler seg selvfølgelig i Formel 1 kvalifiseringer og løpet. Og det er tjukt av folk. Alle har betalt like mye penger som de har gjort for å komme seg dit. Og du befinner dig i Monaco, som jo da er en av verdens mest glamorøse og dyre byer. Man blir jo selvfølgelig da hørt inn som kyr. Det er veldig lange traditioner for dette Formel 1-løpet i Monaco, så de har arrangert det før, for å si det sånn. Så man, man kommer jo ganske lett in til den tribunen man har billettet til, og man kommer sig ganske greit ut igjen, selv om ja, det tar et par timer å komme seg ut, for det er jo da ca. 150 000 folk som skal ut av den bitte lille byen på en og samme tid, men um, i mellomtida så får det jo servert uh, motorsport av spektakulær kvalitet, fordi Monaco er en gatebane, den er trang, det er skarpe svinger, det går ikke spesielt fort, men gjør du en eneste tabbe, så, så går du i veggen, rett og slett. Og jeg ble jo da vitne til at Mikke Schumacher fikk en sleng på bilen og gikk rett i barrieren, og bilen ble delt i to. Det var et ganske hardt sammenstøt, men nå er Formel 1-bilen designer slik at de lett skal faktisk brytes i to hvis man møter på en hindring. Så det var jo spektakulært og noe helt annet enn å se det på TV, hadde jo for også da forestilt meg at det skulle være litt mer enn på TV, men det er ingenting som kan Forbered på lydetrykket fra 20 Formel 1-biler som reiser forbi deg. Det er så vanvittig høyt, og det å se bilene i aksjon, det gir også en helt annen følelse enn å se det på TV. Selv om Formel 1 på TV, det gjør seg utrolig godt med den produksjonen de har nå, både på de, på de direkte overførte løpene, og de litt sånn... Øh, hva skal vi kalle det, eh, action-redigerte eh, klippene vi ser i Drive to Survive-serien. Så det var ufattelig kult. Jeg eh, drar gjerne tilbake på et Formel 1-løp, men jeg vet ikke om det blir Monaco, for det, det, det var så dyrt. Altså, vi snakker femsiffre antall spenn her. Så det, det, er ikke, det er ikke for de som eh, må spare til smøret på brødskiva. Eh, man må ha litt overskudd og... Se på det som en sånn once in a lifetime opplevelse, i hvert fall så tror jeg det blir det for min del.
1: Men jeg får jo også inntrykk av, for jeg følte jo med da du var der altså at det er en sånn happening også blant eliten altså at det er mye kjendiser som kommer på disse løperne og at det er et cirkus også utenom sportslig Ja,
2: altså i løpet av den forrige sesongen så, så er flere kjendiser som sprada runt i paddocken i de ulike løper altså, Tom Cruise var det stede i England på Silverstone Conor McGregor, han var også med på et løp i altså, han var til stede i Nako og David Beckham har vist deg frem. I hele tatt kjendisene flokker seg til disse Formel 1-løpet spesielt nå som de vet at de kan få litt ekstra eksponering der. Og i sesong 5 av Drive to Survive ser vi også Kygo som det stede, og han spilte jo konsert på et løp i USA. Så det er, er stjernespekka både på og utenfor banen, og det gjør det jo ekstra spennende å se på det her, for det er så glamorøst, det er spennende og det er så stor prestige involvert, og så mye penger involvert, at det Drive to Survive-serien det blir noe annet enn Mesternes Mester altså, altså Mesternes Mester er en utrolig bra serie, jeg skal ikke si noe stygt om det men det blir ikke helt den prestigen prestisjene likevel da, som å se et Formel 1-løp skildret gjennom Drive to Survive
0: Men om jeg skal komme en liten kaldus her da, så er det jo noe av det som også gir meg en litt sånn emmensmak i munnen ved hele sirkuset der og det er jo at uh, hvis vi skal sette det helt på spissen så er det jo en ekstremt rikmannsport hovedsakelig vite menn med, dy med dyre pappor det på si. <laughs> Unge menn med rike pappaer. Uh, uh, og, og ikke minst så er det så mye der penger involvert. Uh, det er masse løp i land som vi normalt ville hatt en diskusjon om hvor vitt vi burde ha arrangementer i så det, er, det her er jo den helt andre siden ved det, og jeg tror jo det er et sjakktrekk for sporten at de har kjørt på med Drive to Survive, fordi det er ufarlig å gjøre det her. Det får til å virke nesten folkelig i den graden med så mange milliarder i omløp kan virke folkelig i det hele tatt.
2: Ja, det har du jo helt rett i, og dette nevner ikke Drive to Survive i det hele tatt. Altså, de har jo et reiseopplegg som gjør at de, de flyr rundt kloden 3,3 ganger i løpet av en sesong. Og det er ikke slik at de reiser fra kontinent til kontinent og, og gjør ferdig alle løpet av der. Nej de reiser frem og tilbake, hit og dit hele sesongen, slik at det er noen enorme transportutgifter ut og går her, og... Spesielt miljøvennlig er det heller ikke, og pengene rår akkurat som i fotball, så her er ikke Formel 1 nødvendigvis den klineste sporten som finns. Samtidig så foregår det en teknologisk utvikling i Formel 1, som... Jeg tror serien er enda mer ivrigheter å fremme da. Det som skjer i Formel 1 i dag, det kan vi finne spor av i bilene som vi kjører om 5 til ti år kanskje for eksempel. Så det er, ikke, det er ikke helt halvgærent alt som skjer i Formel 1, men spesielt miljøvennlig er nok ikke sporten, det tror jeg vi kan bare
1: fastslå. Sesong 5 kommer jo på Netflix lørdag 25. februar, og nå er jeg selvfølgelig mest spent på om jeg kommer til å få se Birger Vestmo i TV-ruta der hjemme, og at han dukker opp. Men Birger, du har jo sett på denne sesongen. Altså, Hvordan er sesong 5 sammenlignet med det tidligere? Er det fremdeles en drivende god serie der?
2: Ja, den er perfeksjonert til fingerspissene. De vet nøyaktig nå hva som funker og hva som ikke funker. I starten av den første episoden så blir Mercedes-sjefen Toto Wolff eh Uh, han blir ikke spurt Han får en kommentar fra intervjueren om, Som sier at Han ja, vil ikke tro at vi lager en dokumentar Men Toto Wolff svarer Nei, det her er ikke en dokumentar Dette er mer Top Gun enn en dokumentar mm. Og det har han helt rett i Mens Top Gun uh, av regissør Tony Scott Ble beskrevet som rock'n'roll in the sky Så er Drive to Survive rock'n'roll on the track Altså det er en um, for høye fremstilling av hvordan Formel 1-sirkuset foregår, med ekstremt stilig fotografering, veldig kjapp og precis klipping, og ikke minst et uh, lydspor som er designet som uh, det er Mission Impossible, eller Top Gun. Uh, det er ikke nødvendigvis den ekte lyden fra banen du hører her, tror jeg, fordi jeg har uh, hørt på drive to så var jeg gjennom headset, jeg så det underveis uh, fra filmfestivalene i Berlin og för den här podcasten ble laget. Og det er så genom gjennomdesignet det soundtracket, med um, uh, raising i alle kanaler, og uh, extremt høye baseffekter og også da musik som er hentet fra et eller annet spenningsfilmkartotek, kanskje. Jeg vet ikke. Det er i hvert fall akkurat som om de skulle lage en Fast and Furious action-sequence, bare den varer i 50 minutter, og i 10 episoder genom en hel sesong. Så det er, det er ikke noe der ingen skulle tro at noen kunne buefakter eh, her. Altså, det er virkelig eh, strømlinjeforma og fartsfylt eh, så det hell. Men selv om det er så stilisert som det er, så greier de å fortelle de gode historiene. Altså, fra forrige sesong eh, så handlet det blant annet om Ferrari, som hadde en utrolig kjapp bil, men som gjorde veldig mange strategiske peil eh, underveis i sesongen, og det, derfor så er det jo litt, eh, litt eh, trist egentlig å, å se alle de intervjuerne med Ferrari-sjefen Mario Binotto, eh, all den tid vi vet at han mistet jobben etter sesongen. Eh, vi ser også Mercedes og alle de tekniske problemer de hadde med sin bil i fjor, der Lewis Hamilton og George Russell sliter gjennom hele sesongen med en bil som rett og slett ikke funker som den ska. Vi får også et innblikk i dramatikken rundt den såkalte cost-cap-skandalen. Jeg skal ikke gå så veldig nøye in på den, men det er sånn at alle lag i Formel 1-sirkuset, de, de har et pengebeløp som de har lov til å bruke. De kan ikke overstikke det beløpet, så visste det seg at Red Bull hadde brukt mer penger enn de hadde lov til, noe alle andre lag var lynende for barna på, men vi ser da hvordan Christian Horner i Red Bull avfeie som tull. Ja, det var bare noe catering. Så der er det... Veldig mange sånne punkter underveis da, som Netflix-serien tar tak i og lar aktørene diskutere om foran kamera. Og for oss som har fulgt formellens sesongen, så er det jo skikkelig interessant å få direkte kommentarer fra de involverte om vad som egentlig skjedde og vad de synes om det. Uh, og så kan det også være en, en, en god recap da, uh, rett i forkant av den neste sesongen, som uh, starter om veldig kort uh, tid nå senere uh, denne måneden.
0: Ja, om jeg får være litt på kanten sånn avslutningsvis, så vil jeg si en ting som Birgit glemte i likestrekk med Top så er det jo at Drive to Survive også kan leses som en homoerotisk bromance. Uh, er, vi får jo se førerne jogge rundt i bar overkropp og dynke seg i champagne, og ikke minst være veldig gode venner. Så her er det mange gode likestrekk man skal kose seg med.
2: <laughs> ja, i sesong 5 så ser vi blant annet kameratskapet mellom Yuki Tsunoda fra Japan og Pierre Gasly fra Frankrike som er teamkammerata, men underveis i sesongen så blir det klart att Gasly går over til et annet lag fra og med den kommende sesongen, og det är en hel episode via TV det vennskapet og den sorgen tror jeg som Yuki Tsunoda faktisk føler på over at kompisen forsvinner til et lag og så får han en ny lagkammerat som heter Nick de Fries fra Holland, som vi ser i serien åpenbart ikke har tenkt å komme inn i det laget som en nummer to sjåfør, for det er kniving i hvert enkelt lag mellom de to sjåførene om hvem er egentlig sjefen på det laget. Så her ligger det an til spenning i Drive to Survive sesong 6 når vi ser da hvordan det går med Sunoda mot de Fries. Så det er sånne ting da, som gjør Drive to Survive så utrolig interessant da, for oss som älskar formel 1 Og som också gör det intressant för de som inte har något förhållande till den sporten i det hela tatt
0: så mig ja
1: og, og meg, for, for det her er jo åpenbart en, en serie med mange attraksjoner som, som jeg da ikke har sett de eneste bilder ut av enda. Men øh, vi tenkte vi skulle undersøke litt blant øh, dere fine øh, vennegjengene som, som vi ser filmer oss sammens med, altså dere som hører på Filmpolitiets podcast. Så hvis du går i appen NRK Radio nå, så er det i avstemning. Det er så enkelt det spørsmålet. Altså, har du blitt hektet på «Drive to Survive»? ja eller nei. Altså, jeg har jo ikke det enda, men jeg merker jo nå på engasjementet til, til Birger og Ingevild det er muligheter her for å få en ordentlig favorittserie. Eh, men mine to kollegaer da har allerede blitt takt av, og Birger, sjelden setter jeg så begeistret for en tv-serie. Det er
2: artig å se at du virker deg har fått fot her. Ja, som jeg kanskje har sagt mens vi har snakket om tidligere sesonger, så jeg, jeg likte jo Formel 1 veldig godt da jeg var barn og ungdom da de gikk på NRK, men så forsvant Formel 1 fra NRK, og jeg mistet litt kontrollen over sporten, visste ikke helt lenger vem som kjørte i Formel 1, og ja, hadde ikke så mye kontakt med Formel 1 inntil Drive to Survive startet på Netflix, som da fornyet min kjærlighet til Formel 1, og mint meg på hva det var jeg elsket med den den gang da. Så nå har jeg liksom Formel 1 langt der oppe igen i mitt sportshjerte, som egentlig ikke har så veldig mye andre sporte i seg. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg veldig takknemlig da for at Drive to Survive har gjort Formel 1 stort igjen.
1: Og jeg er veldig takknemlig for at du nevnte akkurat det der, fordi øh, vi ska nå ta en siste runde her i, i podcasten, og snegi innom någon andre sportsdokumentarer som vi virkelig har elsket. Minne på at du kan gå i appen NRK Radio, og stem, har du blitt hektet på Drive to Survive? Ja eller nei? Gjør gjerne det nå. Men, øh, Ingevild, du ska få lov start den starte denne lille trippel-anbefalingen øh, på tampen av podcasten. vilken sportsdokumentar er det du har plukket ut?
0: Jeg har ikke byttet sport. Min er Senna, eh, altså Asif Kapadias eh, dokumentarfilm fra 2010 om den drasselianske formuleinføreren Ayrton Senna. Han eh, ble jo rakk å bli tre ganger verdensmester og vinne 41 gram priløp för han døde i 1994. Og det er ingen spoiler å si att han døde, dette vet folk før de ser filmen. Men det som er, eller det som fascinerer mig med denne filmen er jo at vi må huske at dette var lenge før Drive to Survive. Dette var mens Formel 1 fremdeles var en veldig lukka sport. jag tror den begynte å åpne seg opp Liberty Media kjøpte Formel 1 i rundt 2016, at det skjedde en ändring en där. Men så det Asif Kapadia har klart her er jo fått innblikk i det er både masse, masse materiale som er fra familien til Ayrton og det er også selvfølgelig masse nyhets- og behind-the-scenes-klipp som ikke har kommet frem før, og det han fikk ekstremt mye, mye skryt for etter denne filmen var at eh, dette oppleves ikke som en sånn dokumentar hvor du ser masse talking heads med eksperter som sitter i ettertid og forteller hva som har skjedd. Han har klippet den med en narrativ struktør, st ikke struktør, men en struktur, som gjør at du sitter og føler at dette utfolder seg rätt foran dig. Du kan liksom lukte på sagmuggen, selv om det arkivbilder fra flere år tilbake. Uh, og den er bare så dramatisk uh, i liksom både uh, det at du har Sendas personlige drama, hans ambisjoner og der også uh, det som jeg faktisk tror Drought to Survive har rippa fra Kapadia men du viser også konflikten mellom førerne også det strukturelle drama som finns der med, med politiken i sporten uh, som får nesten FIFA til å fremstå som en liten søt uh, gutteklubb men uh, ja, nei, denne synes jeg bare er rørende og suger in inn og ikke til forkleinelse for Kapadia eller sporten men for mig er det som sånn flåklyka, flåklypa Grand Prix-følelse som er en æresbetegnelse når jeg føler at jeg sitter inne der og bare zoom, suges in og føler at jeg må vite hvordan det her går så ja, det er virkelig en av mine favoritter
2: ja, jeg kan bare skrive under på alt det Ingevild nå sa, og Asef Kapadia har jo brukt det samme metode i to andre filmer, altså Amy om Amy Winehouse i 2015, og Maradona om Diego Maradona i 2019. All kun basert på arkivklipp og eh, subjektets egen stemme, men eh, helt enig i at senda den er helt formidabel og... Ja. Heller ikke der trenger du å være interessert i Formel 1, altså for å bare bli så fascinert av den person Ayrton Senna var, og måten han ble presentert på i, i filmen til Asif Kapadia. Så jeg
1: var altså litt snar der så sa at vi skulle skifte sport, men <laughs> Senna ligger da til strømming på Viaplay og HBO Max, for dem som ønsker å strømme den der, kan også kjøpes og, og leies mange plasser. Men da, Birger, skal vi endre sporten nu eller har du enda en Formel
2: 1-doku på, på lur? Nei. Jeg skal innrymme at første innskytelsen min var å snakke om Senna, men Ingevild hun hadde, hun hadde tatt dibs på den. Men i stedet vil jeg nevne en dokumentarfilm fra 2018 som heter «Free Solo», som handler om en klatrer som heter Alex Honnold, som i juni 2017 skulle klatre opp fjellsida El Kapitan i Yosemite Nationalparken i USA. Og den elkapitanen, den er høy, den er bratt, den er ganske glatt, og den hadde Alex Honnold planlagt å klatre opp helt uten hjelpemidler. Og han er jo da friklatrer, og han tar noen tilsynelatende vanvittige de sjanser. Denne filmen skildrer da forberedelsene han gjør til å utføre dette, jeg vil, jeg vil kalle det et vågestykke. Selv vil han nok ikke kalle det det, fordi det er grunnlige forberedelser som gjøres, og han vil nok påstå, som han gjør i dokumentaren, at det er, noen, det er ikke noen uvørende sjanser som blir tatt her. Fordi den ruta, den er nøye, planlagt og i forkant. Han har trent massevis, og det ser vi jo han gjør i filmen. Men likevel, når, når vi følger han, han gjør et misslykket forsøk først. Han må avbryte av grunnen som du kan få se selv i filmen. Men det er den rene skrekkfilmen. Altså, det er så det er så høyt. Det er så små margina til synelatende. Han henger jo da etter fingertuppene langt opp i fjellsida. Bare et eneste lite grepp, så er det 500 meter rett ned. Og man forventer jo at han kan dø hvert eneste øyeblikk her nå. Og så er det jo da slik at det er godt kjent at han han greide faktisk. Eh, han er jo ikke død. Eh, jeg tror kanskje at filmen ikke hadde blitt laget hvis eh, han faktisk eh, ramlet og slet seg i hjert her. Men eh, det er utrolig fascinerende å følge denne klatringen, som jo er en det kan kalles en sport, så øh, er jeg også næsegrus av beundring over kameraarbeidet som er blitt gjort yeah. her. De har jo nødvendigvis hengt i stroppa i, i klatretøy. Men likevel, det å få festet denne bragden til film, det er helt enestående. Men har du høydeskrekk, du bør virkelig tenke om før du ser Free Solo. Den burde vært utstyrt med 18-årsgrense, for jeg har sjeldent hatt en så uggen følelse i magene som når Alex Honnold klatrer opp over El Capitan. Det er helt makeløst for evig i denne dokumentarfilmen, som gjorde at jeg satt med hjerte i halsen i flere øyeblikk. Det bare understreker mitt... Store mål her i livet Og øh, aldri bli klatrer Det er jo
1: sånn at øh, Forrige episode av Filmpolitikets podcast Handlet om filmer som gjør oss mareritt birger Så det er jo her du skulle ha kommet med denne ja. Filmeanbefalingen i sånn måte Kan jeg bare avsløre at øh, det var realistisk skrekkfilm som, som vant på vår kåring forrige runde på hva skremmer yes. mest det overnaturlige eller det realistiske og Birger har vel egentlig bare slått fast det uh, poenget her nå med å, å snakke om en dokumentarfilm uh, som også da kan være uh, ganske skrekkelig den ligger på Disney Plus for dem som ja. ønsker å, å etterprøve på din her altså...
2: jeg, må, jeg må bare også si at den vant Oscar for beste dokumentar så det er flere enn jeg som syns at Free Solo er fenomenal da
0: ja, og jeg skulle ønske jeg tørte å se den, fordi jeg har hørt så mye pent om den, men jeg har kjempehøydestrekk, og jeg har altså ikke klart å skru på den på TV-en, for det tror jeg bare blir vondt.
2: Nei, den, ja, så, den er altså dritskummel, så det er, det er gode grunner til at du kanskje bør tenke deg om det før du ser den, Ingevild.
1: Da kan jeg uh, runde av den denne tipsrunden men noe som er litt mer ned på jorda, og ikke særlig skummelt, men har likevel skikkelig magekryblende spennende, selv om du også vet her uh, hvordan det går. Uh, jeg snakker om Michael Jordan, den siste dansen, som en dokumentarserie som ligger på Netflix, og som følger uh, Michael Jordan, basketlegenden, og Chicago Bulls, da de går for sitt sjette NBA-mesterskap i den meget turbulente 97-98 sesongen, uh, men det er også en dokumentarserie som er så mye mer. Altså, den bruker uh, da, uh, Chicago Bull-sesongen 97-98 hvor de da liksom har samlet nok et stor lag og virkelig skal gå for den sjette det segeren som liksom rammefortelling men gjennom mange tilbakeblikk så får vi både Michael Jordans sin karriere vi får historia om de fem foregående mesterskapene her kjem Nike skoa Air Jordan inn i bilde her kjem Bill Clinton og Jerry Seinfeld og amerikansk kjendis kultur inn i bilde her kjem det nasjonale basketlaget til USA som var fullt av kjendiser og som var et ett et globalt fenomen av kjendis- og popkultur på 90-tallet, og for så vidt på 80-tallet også. Altså, det er bare sydd sammen så mye god samfunnsjournalistikk in i denne sportsdokumentaren, som gjør, spesielt for meg som en kid som vokste opp på, på 90-tallet, og som ønsket meg Chicago Bullsluet fra skateboard-sjappa borti gata, og ja, i Trondheim så var eh, både basket og skating, og, og jeg tror MC i samme butikk, så, så, så vi, vi var ikke så på, på nisjefronten. Nei, men altså, det er bare så deilig, men også popkulturell viktig nostalgi, da. Og også selvfølgelig idrettshistorie, og jeg er ikke en person som ser mye basket, jeg ser en og annen av kampen, kanske hvis det en sånn skikkelig historien, igjen, men her blir jeg så grepe av de her spillere, altså Dennis Rodman, i Pippen, altså alle de spillere rundt og igjen da, som, som dere har snakket om, og spesielt det du snakker om med, med Drive to Survive, altså persongalleri altså de intervjuerne med Michael Jordan hvor han sitter med sigar og sier ikoniske ting sånn and I took that personally. Uh, altså det er de, de laget någon memes fra denne serien, og, og det er rett og slett bare i gullgruve av også å få insikt i mekanismene til toppidrettsutøvere, altså hva de må tenke for å få til deg. Du snakket om en klatrer som har reduserte fra et vågestykke til noe som er liksom, en sånn, men, men det er klart altså, ulike idretter har ulike prestasjoner, har ulike krever ulike tankesett, krever mm. ulike personligheter, og, og det er så fascinerende å få et ordentlig innblikk i det. Det tar jo tid da å se en ganske lang, jeg tror det er ti episoder på, på den her dokumentarserien så du må nok du, du må få fot for å, for å gjøre det her, det er litt lettere både med Senna og Free Solo å ta, ta en filmkveld, men visst du investerer tid i Michael Jordan, den siste dansen som da ligger på Netflix, så, så så mener jeg hvis du er i hvert fall at du får skikkelig godt utbytte og den kan jo også være en sånn Uh, Attos-serie da hvis du nå også har bestemt deg for at Drive to Survive sesong 5 som kommer lørdag 25. februar på Netflix En noe du skal bruke de, de neste ukene på kanske du skal veksle, legge inn en liten sånn basket mellom alle Formel 1-kjøringer det er i hvert en mulighet du får her fra tipsrunden uh, i filmpolitiets podcast uh, den er nå ferdig uh, Ingevild, Birger, tusen takk uh, dere skal få gå og se videre på, på Ting og Tang det er massevis på kino og strøm tjänsta vi är nötta att få med oss här i filmpolitiet och så kommer då alltså Drive to Survive säsong 5 straks på Netflix. Hade bra. En podcast från NRK Petre. Kladden jeg har dabba. Jag har dödsångst om mitt i natten har varit i läppre. En ny humorpodcast om döden. Ja, Martin Leppre här som kan fortælle dig att jag har dödsångst och att jag då i i den har lagit en ny humorpodcast om döden så vi så kände lite grann på att som å jag har också haft dödsångst där dette podden för dig. Här ska vi göra döden om till något hyggligt, morsomt och artigt att prata om istället för att det ska vara så tungt och trist och skummelt. Kladden har dadda. Hör
0: alla episoderna. kun i appen NRK Radio.